0: Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, zahlreiche Blogs im Netz. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Möglichkeit zu kommunizieren und sich zu informieren rasant verändert und vervielfältigt. Wer sich heute dafür interessiert, was in der Welt passiert, ist nur ein paar Klicks oder Swipes entfernt. Doch mit dem rasant wachsenden Angebot digitaler Kommunikationsmöglichkeiten kommen auch Herausforderungen. Wer kontrolliert, was im Netz geschrieben wird und welcher Information kann ich trauen? Die HZ ist die einzige Zeitung, die die Leserinnen und Leser im Landkreis Heidenheim mit journalistischer Sorgfalt über die Geschehnisse in ihrem Wohnort und Lebensumfeld informiert. Und trotzdem hat auch die HZ, wie viele andere Tageszeitungen, mit sinkenden Abonnentenzahlen zu kämpfen. Haben Tageszeitungen noch eine Zukunft? Unterm Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des HZ-Podcasts Unterm Dach. Mein Name ist Katharina Horrer, ich bin Volontärin bei der Heidenheimer Zeitung und freue mich, die heutige Folge des Podcasts moderieren zu dürfen. Für diese zugegeben spezielle Episode hat sich unsere gesamte Redaktionsleitung versammelt. Es geht darum, Fragen zum Thema Journalismus, Lokaljournalismus zu beantworten. Das heutige Gespräch ist für mich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer eine Chance, die tiefer in die Welt der Zeitungsproduktion eintauchen wollen und mehr über die Menschen und ihre Arbeit hinter den Schlagzeilen erfahren wollen. Für alle, die es nicht wissen, wer unsere Redaktionsleitung ist, mit mir sitzen hier Mark Hosener, Silja Kummer und Katrin Weikopf. Wenn ihr möchtet, dann stellt euch doch einfach selbst kurz ein bisschen vor. Gut, jetzt haben alle mit dem Finger auf mich gezeigt, also fange ich an, Silja Kummer.
1: Ich bin seit 29 Jahren im Heidenheimer Pressehaus beschäftigt. Ich habe hier auch, wie die Katharina jetzt, meine Ausbildung gemacht. Und seit zwei Jahren mache ich mit Marc und Katrin zusammen die Redaktionsleitung. Mein, Inhalt, also mein Schwerpunkt sind die Inhalte, die Planung quasi der Themen und ich arbeite selbst auch mit im Ressort Heidenheim.
2: Ja, hallo, äh, mein Name ist Katrin Weikopf. Ich bin noch nicht so lange dabei. Erst seit zehn Jahren bin ich hier ähm, bei der HZ und äh, ich habe angefangen hier als Online-Redakteurin, habe dann einige Jahre in der Online-Redaktion mitgearbeitet und bin jetzt eben auch seit zwei Jahren mit Marc und Silja in der Redaktionsleitung und da zuständig für die digitalen Kanäle, also für unsere Webseite, für unsere Apps, ähm, dass unsere E-Zeitung pünktlich und vollständig erscheint äh, und auch für die ganzen sozialen Kanäle die wir so bespielen, Instagram, Facebook, X, ehemals Twitter, Tumblr und so weiter und so fort.
3: So, dann stelle ich mich auch noch kurz vor. Marc Hosener, bin seit 25 Jahren bei der HZ, habe hier auch gelernt, habe äh, viele Jahre über Gingen geschrieben, mache ich immer noch. In der Redaktionsleitung bin ich zuständig für die Printproduktion, für die Gestaltung, ein bisschen für den Sport und ähm, auch mache auch Podcast. Ganz interessant, weil eigentlich stelle ich die Fragen Heute gebe ich mal Antworten.
0: Alles klar. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich würde sagen, wir zögern nicht lang. Wir fangen direkt mit den Fragen an. Ich hatte es vorhin schon ein bisschen gesagt, worum es gehen soll. Wir haben eine Zeit, in der es immer mehr Möglichkeiten gibt zu kommunizieren. Im Grunde kann jeder seine Meinung kundtun im Netz. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig geworden, jetzt zu sehen, was ist noch Meinung, was ist Nachricht. Darum einfach mal die Frage direkt in die Runde an alle. Warum ist Lokaljournalismus so wichtig, eben insbesondere in dieser Zeit, in der Informationen aus verschiedenen Quellen leicht zugänglich sind? Und, vielleicht direkt anschließend, welche Rolle spielt die Heidenheimer Zeitung in unserer Gemeinschaft? Ja, also so ganz grundsätzlich äh,
1: denke ich, muss man unterscheiden zwischen Meinungsäußerungen, ähm, Blog-Einträgen, Posts in sozialen Netzwerken, die jeder macht, oft wahrscheinlich auch spontan und ohne viel darüber nachzudenken. Und journalistische Arbeit, wir machen das professionell, wir werden dafür bezahlt, wir investieren sehr viel Zeit in die Texte, die wir publizieren. Und ähm, wir arbeiten eben auch nach Regeln, nach journalistischen Regeln und Grundsätzen. Also da gibt es ein Landespressegesetz, an das wir gebunden sind. Es gibt einen Presserat, dem wir uns freiwillig selbst verpflichtet haben. Und dadurch hat unsere Arbeit eben eine andere Qualität, wie das, was jeder einfach so im Netz veröffentlichen kann.
3: Was ich vielleicht dazu sagen kann, was die Silja gerade schon gesagt hat, wir arbeiten, wir arbeiten frei. Es gibt niemanden, der uns sagt, was wir schreiben müssen, es gibt keine Frau Merkel, keinen Bundeskanzler, keinen Herr Scholz. Die Meinung gibt es ja bei manchen Leuten, die schreiben eh nur, was ihnen gesagt wird. Das stimmt überhaupt nicht, dass das, das äh, irgendwie zu sagen ist, fast lächerlich. Wir schreiben die Texte, von denen wir denken, dass wir sie schreiben wollen, können, müssen. Und niemand gibt uns irgendeine Richtung vor, außer wir uns selbst.
2: Was ich dazu auch noch gern sagen würde, ist, dass wir im Gegensatz zu Blog-Einträgen, Facebook-Posts, Pöbeleien oder sonstigen YouTube-Videos von selbsternannten Experten zu irgendeinem Thema, ähm, wir uns korrigieren, wenn wir Fehler machen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, sobald wir Kenntnis davon erlangen, sei es von außen oder sei es, äh, weil wir es selber merken, dass uns ein Fehler unterlaufen ist, es gehört für uns selbstverständlich dazu, den zu korrigieren, sowohl in der gedruckten Ausgabe, dann einen Tag später oder eben sobald wir davon Kenntnis bekommen. Bekommen und online auch. Und online gibt es auch den sogenannten Transparenzhinweis, wo wir tatsächlich in Artikeln hinzuschreiben, dass wir hier vorher einen Fehler gemacht hatten, den wir jetzt korrigiert haben. Und ich glaube, keiner der selbsternannten YouTube-Experten, Facebook-Experten oder sonstigen ähm, Meinungsführer, die es so im Netz gibt, ähm, ist bereit oder, also mir wäre zumindest keiner untergekommen, der sich öffentlich schon mal selbst korrigiert hätte und gesagt hat, ey, da habt ihr einen Fehler gemacht.
3: Und vielleicht das Besondere an unserer Arbeit oder an, generell an der Arbeit der Lokaljournalisten. Wir sind hier alle vor Ort. Silja, Katrin, ich, wir sind schon lange dabei. Andere Kollegen sind noch länger dabei oder auch Jahrzehnte. Ähm, man weiß, über was man schreibt. Man kennt Hintergründe, man hat Gesprächspartner. Man hat es nicht so vom Hörensagen irgendwie. Also das machen wir ja nicht. Wir prüfen das. Äh, Im Netz hört man oft irgendwie, das habe ich im Radio gehört, das habe ich irgendwo gelesen, wenn man danach fragt, wo, was, wie, kommt nichts. Also wir wissen ganz genau, wo unsere Informationen herkommen. Wir gehen zu Terminen, wir gehen zu Gemeinderatssitzungen, wir tauschen uns aus. Und ich glaube, das ist, was den Lokaljournalismus auch ausmacht, das auch einordnen zu können, was wir hören, das zu hinterfragen und nicht einfach irgendwie in irgendwelche Kanäle reinzuschubsen.
1: Und du hattest ja auch ähm, gefragt, quasi, welche Bedeutung die HZ jetzt hier hat im Landkreis Heidenheim für das Gemeinwesen. Ähm, wir können sagen, wir sind die einzigen, die journalistisch sich hier kümmern oder hier journalistisch arbeiten. Ähm, wir sind die Einzigen, die sozusagen außerhalb von Institutionen stehen. Natürlich gibt es noch andere Informationskanäle. Die Gemeinden haben zum Teil eigene Gemeindeblätter oder machen eigene YouTube-Videos oder was auch immer. Das tun sie aber natürlich immer aus ihrer Perspektive. Und ich glaube, es ist schon natürlich auch das, was die Leute von uns erwarten, dass wir auch kritisch damit umgehen mit öffentlichen Verwaltungen, vielleicht auch mit Firmen oder mit anderen Akteuren, die es hier gibt. Also da sehe ich schon nach wie vor unsere Aufgabe drin und die versuchen wir so gut wir können zu
0: erfüllen. Mhm. Ja, damit geht natürlich auch eine gewisse Verantwortung einher, wenn man das einzige Medium quasi ist in der Stadt oder im Landkreis. Ähm, ja, aber nicht umsonst spricht man ja auch bei der Presse von der vierten Gewalt. Ähm, aber zum nächsten Thema, zur nächsten Frage. Digitalisierung und der veränderte Medienkonsum. Wie vermutlich die allermeisten anderen Zeitungen auch, kämpft ja auch die Heidenheimer Zeitung mit sinkenden Abonnentenzahlen. Was oder welche Herausforderungen ergeben sich daraus jetzt gerade für ja uns Zeitungs- oder Medienmacher oder ganz explizit für die Heidenheimer Zeitung? Wie, wie geht man damit um?
2: Also, Klar, ja, du hast recht, dass unsere gedruckte Auflage im Laufe der Jahre immer weiter abnimmt. Das hängt auch mit der, mit der Leserschaft zusammen, die diese gedruckte Zeitung eben schätzt. Das sind, wie wir wissen von unseren Abonnenten, halt überwiegend Leute jenseits der 50, also sogar jenseits der 60. So. Ähm, das heißt nicht, dass wir insgesamt weniger Leser haben. Im Laufe der Jahre haben wir sogar noch mehr Leser hinzugewonnen äh, durch eben die Digitalkanäle. Sei es durch die E-Zeitung, sei es durch unsere Webseite, sei es durch unsere Apps oder auch einfach nur über die sozialen Kanäle. Ähm, wir rechnen deswegen dass insofern jetzt nicht nur rein auf die Abonnentenzahlen, sondern einfach, wie viele Leute erreichen wir mit unseren Inhalten. Und das sind heute wesentlich mehr, als es früher waren, als wir nur eine gedruckte Zeitung hatten. Das muss man definitiv so sagen. Klar, die Art und Weise, wie die Leute uns konsumieren, hat sich verändert. Die klassische Zeitung jeden Tag auf dem Frühstückstisch, ähm, die dann von vorne bis hinten vielleicht durchgelesen wird, die gibt es immer weniger. Ähm, umso mehr gibt es Leute, die uns vielleicht nur ein-, zwei Mal die Woche irgendwie per Zufall auf dem Handy erwischen, weil sie einen Link weitergeleitet bekommen, weil sie irgendwas auf Instagram sehen oder weil sie sonst irgendwie in Kontakt mit uns kommen, über einen Newsletter, der weitergeleitet wird und so weiter. Also Kontaktpunkte zu lesern haben wir heute mehr als früher. Hat natürlich auch die große Herausforderung, dass ähm, unsere digitalen Kanäle so sein müssen, dass, 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 dass die jeder gut erreichen kann. Und das ist heutzutage eine große Herausforderung einerseits technisch. Also man muss eine gute Webseite, gute Apps haben und so weiter und so fort. Das ist ähm, für einen Verlag unserer Größe nicht immer einfach. Das, da haben es große Häuser einfacher. Die haben ganze Technikabteilungen inzwischen da sitzen, die nichts anderes machen. Ähm, zum anderen muss man aber auch sagen, dass wir natürlich inhaltlich uns äh, orientieren müssen an dieser anderen Leserschaft, weil ein Online-Leser, der uns vielleicht 30 Sekunden seiner Zeit gibt, den müssen wir ganz anders abholen, als jemand, der sich an den Frühstückstisch setzt und sich eine Stunde Zeit nimmt, die Zeitung richtig durchzulesen. Ne? Das bedeutet für uns, wir müssen äh, gerade in den Digitalkanälen natürlich mit Überschriften auf die Themen aufmerksam machen, sodass man sofort versteht, worum es geht, dass der Leser auch sofort versteht, ob sich das Lohnt für ihn, diesen Text zu lesen oder nicht? Ähm, denn wenn jeder mal auf sein eigenes Gerät guckt, wir wissen, dass wir, dass wir ungefähr, also statistisch gesehen im Durchschnitt, nutzen Menschen in Deutschland ihr Smartphone mehr als fünf Stunden am Tag. So, Jetzt gibt es eine unfassbare Vielzahl an Apps, Anwendungen, Nachrichtenseiten, Podcasts, die man hört. Also diese fünf Stunden, die gehören nicht der HZ auf dem Handy am Tag, sondern die teilen wir uns halt mit ganz vielen anderen. Und das bedeutet, wir müssen da halt ein Stück weit natürlich auch äh, diese Lesezeit beim, beim Leser erwischen. Also wir müssen ihn schon insofern aufmerksam darauf machen, hey, hier ist es total interessant, diese Geschichte musst du unbedingt lesen. Das ist gerade das Thema in der Stadt oder in, dein, in deinem Ort. Andererseits ist natürlich immer auch die Gratwanderung, da nicht abzugleiten in eine Boulevardeske-Sprache oder in, in Bilder, die wir eigentlich gar nicht zeigen wollen, die wir dann nur zeigen würden, damit wir möglichst viel Aufmerksamkeit bekommen. Also unsere journalistischen Grundsätze sollen darunter trotzdem nicht leiden. Aber klar, es ist eine große Gratwanderung, trotzdem diese Aufmerksamkeit ähm, zu erlangen.
1: Ich, ähm, ich würde gerne noch was ergänzen, ähm, was die, die, die Inhalte angeht, die Themen. Also ähm, ich komme ja jetzt schon aus der alten Printwelt. Ähm, online gibt es zwar schon lange, aber jetzt in der Form, wie wir es jetzt betreiben, ähm, nicht. Also da hat sich schon viel verändert. Und ähm, auch früher hat man schon darüber spekuliert, was die Leser denn wohl lesen wollen, was für die Leser interessant ist. Das Spannende jetzt ist bei Online, dass wir sehen können, was die Leser lesen. Also zumindest die Online-User quasi, auf was die klicken. Ähm, das ist nicht unser einziger Leitstern. Also wir machen jetzt natürlich nicht nur Blaulicht, ähm, Sensationsberichterstattung, weil das super geklickt wird. Aber wir bekommen schon Hinweise von den Lesern, welche Themen sie eben interessieren. Und das sind eben oft auch solche, die mit ihrem Lebensumfeld zu tun haben. Zum Beispiel, wo ist eine Baustelle? Wie geht die Umleitung? Wo hat ein neuer Laden aufgemacht? Was gibt es für eine neue Kneipe in, in meinem Ort? Und daran orientieren wir uns natürlich schon sehr viel mehr als früher. Und können dadurch unsere Themen... Angebote verbessern. Aber wie gesagt, das heißt natürlich nicht, dass das der einzige Orientierungspunkt ist, den wir haben. Es gibt halt einfach auch Themen, die aus sich heraus interessant sind und die man auch aus einem journalistischen Gespür heraus erkennt und bearbeitet. Das sind einfach heute so zwei Seiten, die sich möglichst im Gleichgewicht halten
0: sollten, denke ich. Katrin, du hattest vorhin gesagt, es gibt so oder dass die HZ- einfach einen gewissen Anspruch hat, die journalistische Sorgfaltspflicht zu wahren. Aber wie, wie gelingt es dann eben, wenn ja die Währung heute im Endeffekt Aufmerksamkeit ist? Ähm, Gibt es da gestalterische Elemente, die man nutzen kann, um eben diese Aufmerksamkeit des Lesers zu bündeln? Oder wie, wie schafft man es, dass eben der Leser einem diese Zeit schenkt?
2: Ja, also wir haben natürlich online wie auch Print, äh, muss man sagen. Also ich möchte das gar nicht auf, auf online beschränken. Wir haben heute auch ganz andere Möglichkeiten, ähm, die wir nutzen, um unsere Themen aufzubereiten. Das heißt, wir haben zum einen die Möglichkeit, ähm, über Grafiken, Infografiken ähm, Sachverhalte ähm, darzustellen, sodass sich Leser, unsere Leser, das teilweise aus diesen Schaubildern selber erschließen können. Wir haben aber auch online wie Print die Möglichkeit, unsere ähm, Texte auch anders äh, zu, zu gestalten. Also es muss nicht mehr wie früher klassisch in der, in der gedruckten Zeitung oder Oldschool-Internet ein Bild und da wahnsinnig viel Text runtergeben, sondern man kann Geschichten auch so erzählen, dass man Frage-Antwort-Stücke draus macht. Man kann Geschichten anhand von Zahlen erzählen, sondern also nur sich gewisse Zahlen rausgreifen und sagen, ähm, so und so viele Kilometer Autobahn werden neu gebaut, so und so viele Menschen sind an dieser Baustelle be be beteiligt, so und so viele Tage. Und da, dann kriegt so eine Geschichte einen ganz anderen Anknüpfungspunkt oder man, man, man hat ganz andere Dinge, an denen man sich sozusagen durch den Text hindurch hangeln kann. Aber gerade auch zu Print, finde ich, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, Marc, kann man sicherlich auch noch was sagen, da hat sich auch viel geändert ja, in den letzten im, im Jahren. Im Vergleich ne? zu
3: früher sieht die Zeitung ganz anders aus. Es sind Bilder auf den Seiten, also ähm, die Zeitung ist bunt und also als ich hier angefangen habe, war es noch lange schwarz-weiß. Die Umstellung auf Vier Farb im ganzen Produkt das ist äh, noch nicht so lange her. Ähm, wir arbeiten mit Freistellern. Was man auch sagen kann, im Vergleich zu früher, die Schriftgröße hat sich geändert, weil wir halt echt viele ältere Leser haben, die dann das besser lesen können. Die Texte sind auch kürzer geworden im Vergleich zu früher. Früher gingen Texte, haben auf einer Seite angefangen, gingen auf die nächste Seite. Diese Zeit hat heute eigentlich keiner mehr oder will keiner mehr sich nehmen, um einen Text zu lesen, wo man eine Viertelstunde dann dran liest oder keine Ahnung. Wir, wir wissen, dass äh, auch im Print nicht so lange gelesen wird. Deswegen sind die Texte auch kürzer, komprimierter, was ich aber nicht schlecht finde, wenn man sich auch als Journalist mal ein bisschen kurz fassen muss. Andererseits haben wir aber auch ähm, Reportagen, Interviews, die dann aber auch zu speziellen Themen länger sein dürfen. Also eine gute Mischung Und ich glaube, das macht auch das Print heutzutage aus.
2: Was man zu online noch sagen kann, wir haben ja nicht nur unsere Webseite als Publikationskanal für unsere Online-Inhalte. Also ich meine, die Insta-Story, die konsumiert heute irgendwie fast jeder, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus behaupten. Jedenfalls sehr, sehr viele Menschen folgen uns auch auf Instagram. Und ähm, da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, einfach auch über kurze Videos, die unsere Kollegen machen, wenn sie vor Ort sind, um die Geschichte zu recherchieren oder auch von Wetterereignissen oder auch mal von einem Feuerwehr- oder Polizeieinsatz. Ähm, das kann man da zeigen, das sind ein paar Sekunden und die sagen ja manchmal mehr als ein langer Text, sodass man den Eindruck kriegt und dann sagt, oh, darüber möchte ich aber mehr wissen. Also klicke ich und lese mir jetzt die Geschichte dazu durch. So. Diese Möglichkeiten gab es früher so in der Form halt nicht. Und wir versuchen das, wo es geht und so viel es geht, zu nutzen, um eben möglichst viele Leute mit unseren Inhalten zu erreichen. Nicht, weil wir jetzt auf Teufel komm raus Auflage, Abos machen wollen, wie das immer so unterstellt wird, äh, oder insgesamt man immer sagt, ja, die müssen jetzt wieder Auflage machen oder, oder solche, solche, solche Aussagen. Nee, es geht uns darum, möglichst vielen Leuten diese Informationen zukommen zu lassen, dass sie informiert hier durch ihre Welt gehen, mitreden können und sich vor allem daraus auch eine eigene Meinung bilden können. Ja, aber Geld verdienen müsst ihr ja trotzdem. Wie funktioniert
3: das? Na klar müssen wir Geld verdienen. Ähm, wir kriegen... Kein Geld vom Staat, habe ich am Anfang schon gesagt. Wir sind unabhängig. Wir sind ein ganz normales mittelständisches Unternehmen, wenn man so will. Im Pressehaus arbeiten so an die 100 Leute in allen Abteilungen zusammen. Wir haben Austräger, mehrere hundert. Ähm, natürlich wollen wir auch von was leben. Wir kriegen nichts von der GEZ ab. Kein Unternehmen sponsert uns. Wir kriegen keine Unterstützung vom Staat äh, wie andere Unternehmen. Deswegen müssen wir Geld verdienen und deswegen können wir auch, müssen wir ähm, Geld verlangen für unsere Produkte. Nicht nur für das klassische Print-Abo, sondern auch für das digitale Abo. Und wir müssen natürlich auch für unsere digitalen Angebote, die können, machen wir, haben wir zum Teil frei. Aber eben auch nicht alles, weil auch da müssen wir natürlich Geld damit verdienen. Ähm, wir haben nichts zu verschenken, das muss man ganz klar sagen.
0: Alles klar, dann wäre mit einem Gerücht auch aufgeräumt, im Grunde, weil unter vielen Facebook-Beiträgen, da liest man oft die Frage, warum kann ich diesen Artikel nicht lesen, jetzt weiß man es.
2: Mich juckt es oft in den Fingern, ich möchte dann drunter schreiben, du gehst doch auch nicht zum Kneier und sagst, hey, warum schenkst du mir die Brezel nicht, also ich habe auch Hunger, <lacht> ist doch ein Grundbedürfnis, also wir werden immer wieder konfrontiert mit, der, mit dem Hinweis, Nachrichten sind doch ein Grundbedürfnis, wir müssen, wir hätten doch die Verpflichtung sozusagen, die alle frei zugänglich zu machen, ähm. Nein, die haben wir nicht. Also wir sind nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sondern wir sind, wie der Marc richtig gesagt hat, ein privates Medienunternehmen, das hier Mitarbeiter äh, hat und dass die einen Lohn brauchen. Und der Gneier, beim Gneier ist es, beim Bäcker ist es <lacht> beim Bäcker ist es genauso. Der hat auch äh, Bäcker in der Backstube und Verkäufer und Leute, die Auto fahren. Und die müssen auch alle bezahlt werden. Und keiner von den Leuten könnte bezahlt werden, wenn wir alle die Brezeln umsonst bekommen würden.
3: Ich könnte vielleicht auch noch mit einem Gerücht oder mit, mit einer Falschannahme... Ähm aufräumen. Es gibt dann immer Leute, die sagen, sie müssen aber darüber berichten. Die schicken uns einen Text oder wir waren bei einem Termin, wir waren im Gemeinderat und sie müssen doch darüber schreiben. Nee, müssen wir nicht. Also wir sind keine Chronisten, sondern wir entscheiden, welche Themen für uns wichtig sind, welche Themen wir für interessant finden. Wir versuchen aber schon auch so die Gesamtheit der Gesellschaft abzubilden. Also wir hatten mal so eine Zeit, da hatten wir den, den, der Vereinsberichterstattung nicht so viel Platz eingeräumt. Ähm, das haben wir rückgängig gemacht. Da sind wir zurückgerudert, und weil wir denken, dass es das auch wichtig ist. Also wir entscheiden, was wir drucken, was wir senden, was wir digital aufbereiten und nicht andere. Also wir müssen nicht. Es gibt keine Verpflichtung für uns.
1: Ich glaube, ich kann dann auch noch was ergänzen, was wir vielleicht mal stellen oder wenigstens erklären sollte. Also seit einiger Zeit äh, machen wir ähm, in der gedruckten Zeitung auch kenntlich, wer die Quelle eines Textes ist. Also sprich, wenn wir eine Pressemitteilung bekommen, zum Beispiel von einer Stadtverwaltung, dann steht es unter dem Text drunter. Es gibt Leute, die ähm, haben daraus den Schluss gezogen, wir würden ja jetzt gar nichts mehr selber schreiben. Das stimmt nicht. Es war auch früher schon so, dass wir viele Pressemitteilungen veröffentlicht haben. Wir wollen da jetzt nur transparenter sein und schreiben das auch drunter. Ich denke, das hat auch seine Berechtigung, dass wir auch Fremdtexte veröffentlichen. Die sind auch journalistisch von uns bearbeitet. Aber wir müssen uns natürlich auch entscheiden, wo wir unsere Ressourcen reinlegen. Also wir können nicht jeden Text in der ganzen Zeitung selbst schreiben.
3: Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn man sich mal so andere Lokalzeitungen anschaut, sei es hier in der, in der Umgebung oder auch wenn man so mal so irgendwo unterwegs ist und guckt sich das an, kann man schon feststellen, dass wir bei der HZ, und das zeichnet uns glaube ich schon immer aus, einen sehr hohen Anteil haben an selbstgeschriebenen Texten von Leuten, die das wirklich im Hauptberuf machen.
2: Vielleicht kann man da anfügen auch noch sagen, dass wir ähm, eine Redaktion haben, die gemessen an der Größe unseres Berichtsgebiets, also der, das, das Landkreis Heidenheim, ähm, über sehr viele sehr gut ausgebildete Redakteure verfügt. Also es gibt andere ähm, Zeitungen auch hier in der Umgebung, da hat durch Sparmaßnahmen ähm, es dazu geführt, dass teilweise nur drei, vier, manchmal fünf Leute in einer Redaktion sitzen und sich um Gebiete kümmern, die sogar noch größer sind als der Landkreis Heidenham. Das ist bei uns nicht der Fall. Also bei uns bekommt man und das muss man an der Stelle auch einfach mal klar sagen, für das gleiche Geld, was man, also das man bezahlt für ein Abo, bekommt man bei uns wesentlich mehr eigene journalistische Leistung als anderswo. Weil wie sollen denn vier Leute, die in einer Redaktion sitzen, mit Sport teilweise, ähm, das das Gleiche leisten, wie es bei uns mehr als 20 Kollegen jeden Tag schaffen. Ähm, noch dazu auf dem hohen Ausbildungsniveau, das die Kollegen bei uns haben. Dazu kannst du sicherlich mehr sagen selber, äh, Katharina, was du da erlebt hast in deiner, in deiner Zeit bei uns als Volontärin. Aber ähm, das muss man einfach auch mal sehen, was da wirklich Manpower dahinter steht, um diese Inhalte zu liefern, die wir jeden Tag, jeden Tag liefern.
0: Ja, ähm, eine Frage habe ich noch. Wie seht ihr die Zukunft des Lokaljournalismus und jetzt eben speziell der Heidenheimer Zeitung? Gibt es spezielle Schritte, die ihr plant, um sicherzustellen, dass die Zeitung weiterhin eine relevante und vertrauenswürdige Informationsquelle bleibt?
1: Ich denke, dass wir neben der, neben der
0: journalistischen
1: Basisarbeit, sage ich, die wir jeden Tag leisten, neben dem Schwarzbrot quasi unseres Geschäfts, einfach auch dafür sorgen müssen, dass wir ab und zu es schaffen, größere Stücke zu haben, bei denen wir stärker hinter die Kulissen blicken, bei denen wir ähm, kritische Themen vielleicht aufarbeiten mit mehreren Quellen und so unsere Relevanz behalten quasi nach außen vermitteln. Schaut mal, wir haben eine Kontrollfunktion als Presse und wir können die auch ausüben. Also vielleicht nicht jeden Tag in dem Megastück. Wir sind jetzt nicht der Spiegel oder so. Aber ab und zu, finde ich, müssen solche Dinge passieren und müssen in unserem Blatt vorkommen, ähm, damit wir einfach wichtig bleiben und die Leute erkennen, welche Funktion wir haben. Und da müssen wir halt darauf vertrauen, dass sie dafür uns auch Geld geben, auch in Zukunft. Ich hoffe, dass das so sein wird.
3: Und wir müssen eben so weitermachen wie die ganzen letzten Jahrzehnte auch. Wir müssen schauen, dass wir bei den Leuten sind, bleiben, dass wir vor Ort unsere Informationen bekommen und uns nicht irgendwie ins Pressehaus setzen und warten, dass uns irgendjemand anruft und sagt, ich hätte da eine Geschichte für euch. Ich glaube, das war schon immer Bestandteil in guten Journalismus und das wird es auch immer bleiben. Das ist das Kerngeschäft.
2: Und darüber hinaus müssen wir halt gucken, dass wir erkennen und immer am Puls der Zeit sind, wie wir unsere Nachrichten verbreiten. Also wer hätte denn vor 10, 15 Jahren gedacht, dass eine Instagram-Story irgendwie ähm, ein relevanter Nachrichtenträger sein kann, mit dem wir zu Leuten kommen. Ähm, da müssen wir einfach schauen, dass unsere, unsere Wege, also es wird Print weitergeben, es wird die digitalen Kanäle weitergeben, aber die werden sich auch stetig weiterentwickeln. Also wer weiß, wir haben jetzt gerade eine neue App rausgebracht, wer weiß, wie lange es die gibt. Da gibt es vielleicht in zwei oder drei oder vier Jahren auch wieder eine neue. Also da muss man stetig dran arbeiten, dass einfach auch die Möglichkeit, wie man an unsere Nachrichten kommt, immer so ist, dass es möglichst wenig Hürden gibt und dass die Leute auch Lust haben drauf. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, Nachrichten, alles schön und gut. Nachrichten wird es immer weitergeben, geben. Aber es muss ja auch irgendwie eine Freude ist vielleicht das falsche Wort, aber es darf mich doch nicht abschrecken, mich mit Nachrichten auseinanderzusetzen. So, und es muss zumindest einfach sein, ich muss da leicht Zugang dazu haben. Und im Optimalfall habe ich dabei auch noch Spaß, wenn ich Nachrichten lese, jetzt unabhängig vom Inhalt der Nachrichten. Das muss auch unser Anspruch sein. Und ich bin echt gespannt, was
3: noch alles kommt, bis zu, meiner, bis zu meinem Ruhestand. Es sind noch einige Jahre, <lacht> aber als ich hier angefangen habe, gab es kein Online, es gab nicht mal E-Mail. Es gab nur Schreibma es gab Schreibmaschinen noch, aber es gab schon Computerprogramme. Aber TikTok oder Facebook <lacht> oder Instagram oder BeReal oder was alles noch, bin gespannt, wie wir diese ganzen Sachen. KI ist auch so ein Thema, wie wir das alles nutzen können, werden, müssen oder auch nicht, was für uns in Frage kommt. Das bleibt echt eine spannende Frage. Und äh, um das zu be alles zu beantworten, um das genau zu sagen, hell sehen können wir nicht. So, wir haben da, ich glaube, keiner hat ein Patentrezept. Man muss halt schauen in wo die Richtung hingeht und dann immer wieder abwägen, was macht Sinn, was macht auch keinen Sinn.
1: Ich würde so am Schluss dieser Episode doch gerne mal den Spieß rumdrehen und dich fragen, Katharina, weil du bist ja der junge Mensch hier im Raum, wie denn du die Zukunft des
0: Journalismus siehst, vielleicht auch für dich persönlich. Mhm. Also allgemein kann ich mir sogar vorstellen, dass gerade in dieser Zeit, wo eben Informationen gefühlt im Sekundentakt auf einen Einprasseln dass da vielleicht irgendwann mal wieder eher so eine Rückkehr in Richtung heimischer Lokalzeitung kommt, wo man sich wünscht, ja, dass ich sowas eben lesen kann und mir nicht ständig den Kopf machen muss. Ist das jetzt Fake News? Stimmt das jetzt? Und ja, also von daher, wie ihr gesagt habt, man weiß es nicht. Aber ich persönlich denke, die Zukunft ist nicht schwarz. <lacht> und ich möchte mich bedanken bei euch für das Gespräch. Ich denke, also ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern geht es genauso. Ähm, ja, jetzt hat man doch auch einfach mal quasi Einblicke hinter die Schlagzeilen bekommen. In diesem Sinne, das war's für diese besondere Episode von Unterm Dach. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja, bis zur nächsten Folge von Unterm Dach.
2: Unterm Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung.